0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde se encuentren. Estamos de regreso con La Chisma. Nos encontramos en vivo y en directo desde los estudios centrales de Telepío. Y como ya ustedes saben, estamos en tres plataformas al mismo tiempo. En Facebook, en Twitch y en YouTube. Si esta transmisión llegase a fallar o se cayera, no se preocupen. Todo esto se está grabando y se va a subir más adelante en caso de algún fallo por las gatadas que nunca faltan. Pero bueno estamos aquí. Gracias de verdad a todos ustedes. Les recuerdo, chicos, que es muy importante que dejen su bonito like, suscríbanse, síganme, comenten, compartan todas las interacciones que ustedes saben que son tan necesarias para que el contenido llegue a otras personas. Independientemente de lo que hablemos hoy, les quiero recordar que todos estos temas estarán segmentados y subidos al canal de En Privado con Anika, al cual los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y en el Coven de las 3M tenemos un nuevo caso para esta noche, lo más tardar mañana temprano, donde vamos a estar hablando del caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Así que ya saben, también como si fuera poco, todo el audio de este material se va a subir como podcast, estará disponible por Spotify Google, Apple Podcast y otras plataformas me pueden encontrar donde quiera, no se olviden de mi Twitter Anika La Cochina, que ahí siempre estoy mi amor, soltándola como va, sin filtro y bueno, les recuerdo que si acaso algo si no pudiese hablar, interactuar hoy con ustedes mucho, porque no tengo tanto tiempo ya que a las 7 vamos a estar compartiendo la transmisión eh, de la Casa de los Famosos en su segunda temporada, interactuando, reaccionando a ella, pues entonces quizás el tiempo no nos alcanza mucho, tenemos que ir un tanto rapidito, pero si el tiempo no alcanzara para poder interactuar hoy con ustedes, les prometo que voy a regresar pronto para un Conversars, donde ahí sí me dedico 100% a cada comentario, a cada palabra, a todo lo que ustedes tengan que aportar, que ofrecer, que decir, que preguntar. Pero bueno, mi amor, entonces vámonos ya con la información. Qué bueno tenerlos acá y de verdad que me enteré anoche. Anoche estábamos viendo La Casa de los Famosos y me llega una información rápida así a, a Twitter donde me dicen que en, el, en esta plataforma pues se había hecho un espacio donde estaban hablando eh, varios productores de programas pequeños, independientes de contenido drag y me dijeron que eh, el señor productor del Iconic Drag Fashion Week pues había estado siendo partícipe de ese espacio que me parece que lo hizo Radio Bichotas yo no pude participar, no llegué me hubiese encantado escuchar a detalle, a fondo todo lo que sucedió pero sí me contaron más o menos por encima los pormenores, así los highlights de la conversación del espacio y si sí, es algo que aunque ya yo pensé enterrar el, el tema me hace un poquitito pues como que traerlo de vuelta porque según me contaron es como que hubo este intento de ensuciar la imagen de mi hermana Genesis Fox que la culparon a ella de los comentarios de información que salió y la verdad yo quiero aclarar algo ...a el señor productor... ...creo que se llama Jorge Bravo... ...si mal no recuerdo... ...yo le quiero decir algo... ...nunca piense... ...que mi hermana Genesis Fox... ...que sí... ...tiene todo el derecho de quejarse... ...y de hablar porque fue víctima... ...de todo el teatro que usted montó... ...pero nunca piense de que Genesis fue la única... ...porque yo tengo audios... ...que le puedo enviar... ...que le puedo hacer llegar a usted... ...si los quiere... ...de otras de sus musas... ...de muchas de sus musas... ...quejándose por todo el incumplimiento con los pagos en ningún momento, como usted aseguró, el trato fue pagar en especies. Eso nunca fue así, eh, nunca fue que si yo quiero trapo o ropa o que si quiero maquillaje y tal. De hecho, sí se les prometió que todos los vestuarios que ellas utilizarían en las grabaciones se les iba a regalar encima del pago y ni siquiera en eso Creo que llegaron a un acuerdo porque muchas de ellas no se quedaron con las piezas. Y te digo más, yo sé que muchas no se quedaron con las piezas porque a mí directamente en Guadalajara muchos de los diseñadores del de reality de Iconic Drag me intentaron vender las mismas piezas que se utilizaron en el programa. Cuando yo andaba buscando mi ropa para ir a la Brick Home, los mismos diseñadores que también fueron parte de su trampa y de su maraña me intentaron vender a mí las cosas que utilizó Cordelia, Home TV... Génesis y otras más Encima de todo eso Los diseñadores tampoco tienen por qué mentir Y ellos pues también Siguen muy dolidos por toda la situación Por eso hubo gente que quedó En el casting que nunca llegó A la competencia, no se presentaron Por eso de los que se presentaron Hubo gente que también se deslindó Por eso el que siguió hasta el final Ya porque estaba hasta aquí Lleno de mierda Se sintió tan bravo Tan molesto tan sentidos tan dolidos porque sienten que jugaron con su tiempo, con su talento y con su dinero porque todos tuvieron pérdidas. Entonces mi hermana Genesis no es la única ni es la que está montando esta campaña de difamación o de destrucción de personaje. Ella a lo mejor ha sido un poco más vocal que otras, pero créame y si quiere los audios, pídamelo señor que yo se los hago llegar de muchas de ellas quejándose de también estar en el limbo, olvidadas, estafadas y de verdad dejadas a un lado por parte de usted y de su producción. Encima de todo esto, yo les quiero recordar que más allá de las dragas, también se va a personajes que estaban invitados como... Para jurado, ya dígase, Lola Cortés, que es una realidad que la señora jamás vio un peso. Y lo más lindo es que yo puedo entender que a lo mejor el señor Bravo se pueda sentir mal o se pueda sentir de cierta manera hacia mí, porque sí teníamos una relación cordial, pero no me culpe a mí por todo el escándalo. Yo di la información, como eventualmente la iban a dar, todos los que terminaron dándola, incluso con plataformas más grandes que la mía, yo solo fui la primera que lo hizo público. Pero si no lo decía yo, lo decía otro. Pero de que esta bomba explotaba, explotaba. Porque hay tanta gente hundida en la mierda que por algún lugar esto iba a reventar. Yo me siento mal con usted en el sentido que sí, me tocó a mí, porque es mi trabajo y de esto y de esto vivo pero si no era yo, lo iba a hacer cualquiera. Como finalmente terminó sucediendo, que explotó por todos lados y eso es algo que ya todo el mundo conoce, está en el poder y en el dominio público. Entonces, no esté buscando un culpable, no esté buscando tirar a nadie a la hoguera de que si le difaman o le inventan, porque al final la culpa de todo esto no fue otra persona que suya, mi amor. Si el dinero no estaba, vuelvo y te lo repito por última vez. Si no estaban las condiciones creadas, ¿para qué te metiste en esto? Incluso yo de eso no llegué ni a hablar. Pero hasta en las invitaciones que las personas compraron para ir al evento, hubo errores. Como por ejemplo que la fecha del evento estaba mal. Decía que el evento iba a ser en una fecha y se celebró en otra. Incluso. Tengo un par de seguidores que gastaron el dinero y te compraron el ticket más caro de todos para apoyar tu proyecto y se fueron ese día del evento de que decía el ticket de compras a buscar una linda ropa para llegar tú sabes presentable se llevaron hasta la mamá porque también la querían llevar y al final se quedaron con la ropa comprada el dinero gastado y nunca llegaron al evento porque en el ticket decía un día y el evento se había hecho el día anterior y no todo el mundo tiene el tiempo de estar pendiente las 24 horas del día a todo lo que pasa en las redes sociales. Entonces, yo creo de que es una locura de que se esté diciendo ahora no, porque si la segunda temporada, y la verdad, a mí me diera pena decir de que yo voy a hacer una segunda temporada de un desmadre como este. Ahora, usted está en todo su derecho. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero yo lo que le deseo es suerte, éxito que tanto las dragas como los diseñadores ganen de nuevo su confianza para que pueda existir una segunda temporada. Y si llegase a ser así, pues mira, ponte a reunir desde ahora, busca plata, planea bien todo, un equipo que te ayude, porque honestamente las cosas, por mucho que usted se defienda, no es como usted las pintó anoche en el espacio de Twitter. La verdad salió a la luz y la gente es la que tiene la razón. Y si hay por ahí una que otra draga como la Enchanté, que siempre está de metiche en todo y contra la corriente, mi amor, tú no, no opines, no te metas, porque de entrada tú ni estabas para formar parte de ese proyecto. Una musa que nunca llegó porque se enteró de que iba a ser un desmadre todo. Al faltar, a ti te llamaron para rellenar, tú fuiste un perro relleno, a ti ni siquiera te ofrecieron pago, a ti no te ofrecieron dinero, no te ofrecieron de nada. Tú fuiste a trabajar de gratis por querer, por querer como se dice, modelar, postularte, por querer figurar. Entonces, mejor mantente al margen de este tema, porque a tus compañeras a las que tú tanto quieres y adoras, que sí estafaron, están dolidas. Y al final tuvieron que al menos para no perder tanto tiempo y dinero, aceptar las mierdas en productos que le dieron. Pero tú no sabes nada de eso porque es que a ti nunca se te ofreció dinero. Nunca se te ofreció de nada porque tú llegaste de último minuto a cubrir un puesto. Eres un relleno y aceptaste ir de gratis por querer figurar. Entonces, si tú no sabes, mira, shh, punto en boca, calladita, te ves más bonita. ¿Ok? Gracias y bueno, de todas formas vamos a seguir con las informaciones, vamos a dejar puh, este pedo de lado y bueno señores, también se ha hecho muy viral el chisme porque hasta ahora es un chisme. Yo te digo, yo quiero mucho al chico de Vaya Vaya TV, sé que es un canal enorme, tiene casi 700 mil suscriptores, pero me caga que cuando... La gente quiere hablar por hablar, que hable tan abierto, divagando. Marica, yo soy una persona que cuando yo he venido aquí a decir algo, yo te digo nombres y apellidos, y te digo quién es, y te digo por qué razón. Entonces ahora todo el mundo trae como que estos eh, pequeños clips del chico hablando de que si Pepito no van a estar en la Mastraga 5 y que si Roberto Carlos no va a ser el presentador y todo lo deja así tan abierto es como que te dice pero al mismo tiempo no te dice nada y yo digo pero me he tragado todo esto para que vengas a decir nada ay le di un golpe al micrófono perdón si ¿Sí me entiendes ay no yo, yo digo que o lo vomitas o no lo vomitas porque incluso si tú dices saber o si te comentaron por ahí, mi amor, entonces dalo como va. Tíralo con todo. Pero aún así, bueno, esto ha servido para que la gente se vuelvan loca, Porque ustedes saben que todo el mundo se revuelve cuando tocan el tema de la más draga. Y la verdad pues bueno, él dijo que sí, que Roberto Carlos no va a regresar, a mí no se me hace sorpresa este tema de Roberto Carlos, porque hace mucho tiempo, casi que desde que terminó la cuarta temporada, la verdad es que Roberto Carlos ha dejado entrever a, a, a lo más que ha podido, que él no iba a regresar, a mí eso no me sorprende eso es algo que se sabe eh, o sea, demasiado se conoce ya, pero rete que aprendido de que él no volvía, yo Recuerdo que de hace mucho tiempo, meses, que Roberto Carlos te está dejando entrever con sus tweets y algunos posts que hace, que él no va a estar volviendo para la quinta ola. Encima de eso que se conoce que cada año sí, la dinámica es que haya un conductor diferente para este evento de lo que es el reality de la más Mastraga. Es que... Él es verdad que ha sido muy querido, fue una persona que yo creo que de verdad el público se enamoró. Eh, de verdad la gente eh, le puso mucha confianza a Roberto Carlos para desempeñar este rol de conductor en la cuarta temporada. Sí, mucha gente lo quería ver en la quinta, pero si ustedes se fijan y miran al pasado, quizás no tanto con Kerlite Díez, pero, por ejemplo, Vanessa Claudio fue una persona que la gente sí quiso mucho, que la gente apoyó, la gente pidió, la gente batalló por Vanessa Claudio y Vanessa nunca regresó. Entonces, si no regresó Vanessa, es como que tampoco podíamos esperar que también iba a, a, a tenernos Roberto Carlos la dicha de ser el primero. Claro que tampoco iba a regresar, porque así se sale del cimiento del programa, la idea de la conducción, que siempre sea diferente. Obviamente esto después que Lorena Herrera se fajaba con ellos porque la que si ellos siempre quisieron y querían tener de por vida trabajando con ellos era Lorena. Si no hubiera sido por la bronca que tuvieron y por los jalones de pelo que se dieron y por todo el brete que hubo de por medio que Lorena le, les dijo hasta aquí llegamos. Probablemente hasta hoy la señora todavía fuese la conductora, pero para ellos es o Lorena o nadie. Entonces siempre va a ser alguien diferente Conductor, hasta ahora yo les puedo decir a ustedes de corazón no lo hay Y confíen en mí que cuando haya, aquí se van a enterar porque yo sí voy a decir quién es, nombre y apellido, por quién me enteré, todo Les recuerdo que el año pasado esa primicia fue mía Modestia aparte, el año pasado esa primicia fue mía yo fui la única, la primera que dijo que era Roberto Carlos al punto que hasta Bruno tembló que me lo dijo en mi cara en Twitter en un espacio conversando y lo dijo de todo el mundo la única que le acertó fuiste tú entonces yo les puedo garantizar por si eso les da un poco de confianza en mi palabra no hay conductor todavía no se sabe aún quién va a hacerlo este año no va a ser Roberto Carlos, pero tampoco se sabe aún quién. Tiempo hay muy poco, porque ya en estos momentos, mientras hablamos, ya hay un último llamado para grabaciones. Ya todo el mundo tiene que tener ya casi todo que... Si no en un 100, al menos en un 95% listo. Porque menos de nada, señores, va a comenzar las grabaciones. Lo de Pepi Teo, no me sorprende que no estén. Claro que no pueden estar. Ellos saben, ellos no son brutos. Y ellos, la verdad que creo que también en cierta manera están ya cansados de tanto escándalo, de tanto bochorno, de tanto arrastre. Y entonces la gente ha gritado tanto que no lleven a este par de sus al programa que por supuesto que los iban a sacar. Mucha gente dice que las perdidas son las que van a hacer la labor de pepiteo. En primer lugar, yo te digo, ¿para qué mantener estas dinámicas? Número uno... Estas dinámicas no venían en el concepto original de lo que es la más draga. Esto lo sumaron como que en las dos últimas temporadas. Yo no hallo que aporta nada al programa. Se hacía largo, pesado, cansón. Era encima de eso... Una pinche copia de RuPaul. Es como que cada año la más draga copia aún más a RuPaul. Yo empecé a ver la más draga porque era un show de una simple pasarela de dragas mexicanas enalteciendo su cultura, su arte a través del de vestuario, de la moda, imponiendo y dando a conocer al mundo que era México. Por eso yo empecé a ver a la más draga. Pero luego empezaron los musicales como en RuPaul. Los Snatch Game como en RuPaul. Los pinches mini retos asquerosos como en RuPaul, las dinámicas. Es como que cada vez es más parecido a RuPaul y deja de ser menos lo que intrínsecamente fue desde un primer momento la más draga. Entonces, la verdad a mí se me hace que yo si por mí fuera, si yo fuese Bruno y Carlos, yo mi amor, la dinámica la tumbo. No llevo a pepiteo, pero tampoco llevo la dinámica. Fuera dinámica asquerosa, aburrida y perdedora de tiempo. Y utilizo eso en hacer algo original. Inventen, ingenien algo, creen un concepto dentro del concepto, algo nuevo, refrescante, que sea original de ustedes. Y si van a, a mantenerlo, pues a ver a quién llevan. Por ahí yo he visto algunos nombres. Que si un par de youtubers, el Paco del Mazo con no sé quién. Que si Madison y Zoronasti. O que si Las Perdidas. Yo la verdad no sé quién podrá hacerlo mejor. A mí me encantaría ver a Zoro y a Madison. Las dos son muy amigas mías. Personas que quiero muy cercana a mi corazón. Tienen mucho talento para conducir, para la palabra, para entrelazar conversaciones. Yo siento de que Zoro y Madison. ...pudiesen hacer buen trabajo... ...pero al mismo tiempo... ...¿quién quita que pudiera ser la burrita con... ...con... turbulence ...que están ahora tan populares... ...o quién quita que pueda ser cualquier otro personaje... ...que está de cierta manera popular en redes... ...no necesariamente tiene que de nuevo volver a ser un dúo... ...o no tiene por qué necesariamente... ...ser quizás... ...este siempre grupito reducido de personas... ...en las que siempre pensamos de una... Se hablaba de las perdidas, pero yo dije, señores, las perdidas es para cabaret, para club, para desmadre. Las perdidas no tienen cultura ni conocimiento para hacer un trabajo de este tipo en la más draga. La conducción no es de cualquiera, señores. Uno tiene que tener dicción, conocimiento. Uno tiene que tener agilidad mental, rapidez. No cualquier pendejo puede ser conductor. Las perdidas son buenas, para el desmadre en la discoteca. Icónicas. Yo soy fan. Gozo con su contenido. Pero no me digas a mí que las perdidas son una buena opción. Para estar presentando nada en la más draga. Porque esas mujeres tienen cerebro para todo. Menos para este tipo de trabajo. Tú a ellas háblales de dinero. Que ahí ese idioma si te lo entienden. De ahí en fuera. Adiós. Se te quiso. mojón to you. Entonces. Yo sé de que hay mucho deseo. De que la gente tiene muchas ganas de saber, de conocer pero la verdad es que hay que esperar poco a poco dejen que las cosas sucedan que fluyan naturalmente tú ves a todo el mundo loco por saber quién va a conducir qué canciones van a hacer quién va a ser eh, los dúos dinámicos que si quién es el cast final que si fulano me engana va de invitado la gente fantasea mucho señores aprendan a vivir los hechos concretos reales aceptenlos, abrácenlos. es lo que hay fantasear no da nada más que ilusionarse ¿Tú me entiendes? La gente por ahí inventando que Selena Gómez, señores, Selena Gómez en primer lugar no habla ni siquiera ni español. Y mucho menos crean de que es tan fácil, desde el punto de vista de PR, de relaciones públicas, de manejamiento y tal, que una estrella como ella se pare en un pinche programa de YouTube, pongan los pies sobre la tierra. Otra cosa que me enteré, según me dijeron, según me dijeron, que dicen que estaban grabando música original para los doblajes de la quinta ola. Eso sí es una idea inteligente. Eso sí es algo que yo se los aplaudo. Eso sí es algo que yo digo. ¿Qué perros son? ¿Qué mamones? Me alegro por ustedes. Al fin están pensando con la cabeza de arriba y no con la de abajo. Si ese brete, si ese chisme es verdad. Eso es una buena idea. Eso es ser inteligente. Pensar adelantado. Me dijeron que van a hacer música original específica para la temporada y es la que se va a utilizar en los doblajes. Claro que es bueno, porque ¿qué sucede si esto llega a ser realidad? Que toda la música va a ser propia. Ellos tendrían los derechos y al ellos tener los derechos, todas las vistas que genere la más draga se monetizan y hacen una buena plata y pueden al menos hacer una tierrita y una platita para juntar para otro proyecto, o para la gran final, o como si es para quedárselas ellos o repartírselo a las competidoras. Entonces, es como que ahí, si eso lo veo como una buena movida, una buena jugada, felicidades, mis respetos en ese aspecto, porque sí hallo muy inteligente haber tomado esa decisión, se tuvo que haber hecho de hace mucho, porque yo prefiero bailar con 30 canciones cantadas por Yari, con un ritmo riquito para gozar y no al final la mierda de doblajes que nos hemos tragado en todas las temporadas anteriores. Porque sí, nos encanta el programa, somos muy fans, pero vamos a reconocerlo. La más draga va a pasar a la historia por lo que ustedes quieran, menos por los pinches doblajes. Si hay una cosa por lo que la Más Draga nunca va a ser recordado o reconocido, es por sus doblajes asquerosos, con sus temas mugrientos que han escogido por cuatro años consecutivos y encima de eso mal ejecutados por las concursantes, porque un lip sync épico en ese programa no ha habido. Con el perdón de todo mundo, I'm sorry for everybody, como dice mi madre Niurka Marco. Uno, no hay. Ni habrá por un buen tiempo porque bueno, creo que en la quinta sí me imagino que al menos dos buenas perras se den unos buenos puñetazos. Entonces es como que vamos a ver, muy buena idea esto de la música original, ojalá y sea realidad y no un chuchuchú de pasillos. Pero bueno, vamos a esperar ya muy pronto, comienzan las grabaciones de hecho, esto que ven acá atrás es una pantalla verde, es un fondo verde. Esto no existe, esto no es real. Esto no está aquí. Yo estoy presa, estoy en el sótano. ¿Tú ves esa luz como parpadea? Es, es Bruno que me la está moviendo como diciendo, ya cállate perra, que me vas a meter en problemas. <risa> ¡Ah! Pero bueno, pasando a otro tema. Pasando a otro tema, señores, les voy a contar algo. ¿Quiénes tienen miedo a volar? Señores, yo tengo miedo a volar, pero de una manera tan terrible que ustedes no tienen una idea. Yo tengo pánico, yo me monto en un avión y yo te lo juro que a mí se me sale la mierda enseguida. Creo que más que nada se debe a mi pobreza, a mi procedencia que vengo de un país donde ni aviones había. La primera vez que me monté un avión fue como a los 25, 26 años, qué sé yo, viejísima. Entonces, imagínate tú que desde el año pasado yo no he parado de volar. Y este año he seguido volando y tengo que seguir volando porque lo que tengo que hacer de viajes es mucho. Pero dense cuenta de que se acaba de conocer, y esto es una anécdota rápida, muy real, acaba de pasar, Señores, que literal, este señor ha rentado una avioneta desde las Bahamas para venir a Miami a ver a su esposa que está embarazada esperando su primer hijo. Marica, ¿quién te dice a ti que en medio vuelo, en pleno mar, al capitán, al pinche hombre que va ahí manejando el pinche avión, señores, le dio, no sé si fue un infarto o un ataque cerebrovascular, o si le dio una apoplejía. Yo no sé qué le dio al pobre hombre, señores, pero el, 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 el piloto, marica, quedó tieso. Y el pobre hombre, sin saber, sin nunca ni siquiera haber tocado un pinche avión en su vida, logró mantener el avión en el aire estable y encima de eso, aterrizarlo. ¡Ay, cómo! Marica, marica, tú te imaginas... Marica, tú te imaginas que tú le tengas ese perro pánico a volar. Tú te imaginas y el avión se vaya cayendo porque al pinche piloto le ha dado una cosa y te toque a ti agarrar el avión. Si a mí me pasa eso, mira, no. ¿Qué te puedo decir? Señor, quien quiera que usted sea, muchas felicidades. ¿Qué par de huevo usted tiene? Según tengo entendido, no sé de qué manera el hombre pudo contactar con cabina. Ellos le fueron explicando, el hombre se relajó, se calmó y con las indicaciones que le daban desde la torre, él pudo, vuelvo y repito, estabilizar la pequeña avioneta, así como hacerla aterrizar. Cayó por acá... No sé si fue por el Doral o por dónde, pero sé que fue por esta área de Miami y gracias a Dios el señor está vivo. Del de piloto no sé cómo estará, pero lo que yo sí sé es que si eso me pasa, marica, te juro que me cago. Voy a darles rápidamente gracias a las personas que han estado apoyando. Veo por acá un euro de Jules Lira. Muchas gracias, mi amor. También darle gracias a Daniel Sear que me está exigiendo... La entrevista con Maritrini. Bebé, te lo prometo que pronto dame un chance que esta cochina anda vuelta loca. Gracias a todos. Tengo gente que se está suscribiendo a Twitch. Muchas gracias porque sé que cuesta. Allá no es gratis. Así que gracias a la gente que está apoyando en el Twitch. Gracias a la gente que está por acá también dejando su propinita en YouTube. Y bueno, pues nada. Recuerden que cada peso cuenta. Siguiendo con las informaciones... Quiero de verdad eh, darles a conocer, señores, que radicalmente desde el martes mi vida ha cambiado, me siento otra, me siento una mujer nueva y es que he empezado por Telemundo, la casa de los famosos, segunda temporada Señores, yo no vi la casa de los famosos el año pasado, yo no les voy a mentir El año pasado yo no vi el programa, ni siquiera yo sabía de que el programa existía Marica, y este año es como que no sé por qué, es como que ¡ay, me entero! Ya me acuerdo, Nurka me avisó. Desde que quedó seleccionada me dijo, oye, voy para tal programa. Y yo, qué perra. Y yo, la verdad, yo no sabía qué pinga era la casa de los famosos. Me pongo a hacer un poco de tarea y descubro que es como un gran hermano, un big brother, pero con gente de la farándula, gente de los medios. No sé por qué le pusieron... La Casa de los Famosos, cuando le podían haber puesto, tú sabes, Celebrity Big Brother o Big Brother VIP, no sé. Es como que si al final es el pinche Big Brother, ¿para qué le ponen La Casa de los Famosos si es el Big Brother? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero bueno, en vez de ponerle Celebrity Big Brother o VIP Big Brother o whatever, no. La Casa de los Famosos. Señores, estoy adicta. Estoy adicta. Yo no duermo. Anoche me acosté a las 4 de la mañana. Me levanté a las 6 de la mañana de hoy. Dormí dos horas y desde que me levanté tengo un ojo editando y trabajando y tengo el otro disfrutando del reality. Está buenísimo. Lo tienen que ver. Por supuesto que yo lo estoy mirando mañana tarde y noche porque de 7 a 9 lo transmiten en Telemundo pero es como un resumen de las últimas 24 horas. Y también vemos actividades específicas, por supuesto los confesionarios, pero lo que mucha gente no hace, aunque siempre se dice, es acceder a las cámaras 24-7. Y es que tanto en Telemundo Entretenimiento, un canal de YouTube, como en la propia página de Telemundo, señores, están transmitiendo 24-7. Todo lo que pasa dentro de la casa, señores, si ustedes se desvelan, si le dan un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, si están con depresión, métanse, es gratis para que se sientan acompañados, marica, yo me siento que yo estoy dentro del programa, yo estoy tan metida en la historia y estoy tan conectada que yo me siento que estoy allí dentro de la casa. Yo te voy a decir a mí a la verga la más draga, a mí a la verga Rupol, se los he dicho o no se los he dicho de toda la vida. Si hay un reality que a mí yo me diera, te lo juro de verdad, la papaya por entrar es a uno de este tipo. Yo quiero entrar a una casa donde me encierren tres meses, a fajarme, a caerme a galletas, a tragar, a fumar, a coger, a kimbar, a beber, a hacer actividades deportivas, a ver si bajo un poco este gordo cuerpo que tengo. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces... Es como que la verdad... El gran sueño de mi puerca y asquerosa vida... Es que ojalá algún día... Yo pueda hacer un programa como este... Porque te lo juro... Que me encanta... Es mi sueño así... Es mi meta... En esta puerca vida... Y la verdad que yo estoy aquí... Mamá, yo estoy aquí... Viviendo mi perra pinche fantasía... Yo me siento... Que yo estoy allá adentro... ¡Qué épico! ¡Qué épico! Qué espectacular! Y yo incluso se los he dicho que yo muchas veces quisiera hacer una mezcla de Big Brother con eh, RuPaul's Drag Race, se los he dicho, no se los he dicho varias veces en contenido anterior que he compartido con ustedes, que a mí me encantaría hacer un reality, pero que fuera una mezcla de RuPaul's Drag Race con dragas compitiendo y tal, pero con ese toque de gran hermano, encerradas en una perra casa... Donde no estén ahí con acceso de ningún tipo a tecnología o interactuando con el mundo. ¡Ay, qué fantasía! ¡Qué fantasía! Pero bueno, lo que sí les quiero decir es que el programa está buenísimo. Las primeras 24 horas fueron, tú sabes, la palomita de la paz. Las primeras 24 horas, todo el mundo, jiji, jajaja, qué lindo, qué bello, la tomadera, la comedera. Creo que lo más relevante que hubo... En las primeras 24 horas fueron los dos pedos aguados que se tiró Osvaldo Ríos. Y... <risas> lo mejor de las primeras 24 horas fueron los dos pedos aguados de Osvaldo Ríos. Que él obviamente estaba solo en el cuarto abriendo, preparando la maleta. Pero obviamente en el mundo entero estábamos viéndolo. Y lo otro es que sí hubo como que una pequeña tensión entre Niurka, Marcos y Laura Bozo porque Laura tenía miedo de que eh, Niurka pudiera atacarla, agredirla, decirle algo feo, porque ellas ya tienen un pasado. Entonces, eh, para nada, cuando de hecho Niurka entró, que fue la última en entrar, Laura se quedó sentada así, que no sabía ni qué hacer, se le vio en la cara que estaba nerviosa. Y entonces cuando ella ve que Nurka casi que ahí sí ya está saludando a todo el mundo y ya se están acabando la gente para saludar como que ya casi literal. La única que faltaba por el saludo era Laura. Pues resulta que Laura se levanta, se va para el cuarto como tratando de evitar la situación. Pero Nurka de perra le cayó atrás, la abrazó, la besó, la saludó y han tratado de tener una relación de verdad cordial. ¿Cuánto va a durar? No sé, porque sí tienen... Muchas diferencias en la manera de actuar y de pensar. Laura tiene un pensamiento totalmente distinto al de Niurka. Y yo creo que por ahí se van a arrastrar los pelos. Yo creo que si Niurka no arrastra a Laura es por pena por la edad de la señora. Porque Laura, señores, y se les notan, tiene sus 70 perros años en las costillas. La señora tiene ya 70 perros años. Y hay que ver el programa para darse cuenta que se le notan. La señora está destruida, maricón. Es una pinche momia. Rupol es una niña de teta. Maritrini aún no ha nacido al lado de Laura Bozo. Y la verdad te voy a decir que yo creo que si Niurka no la arrastra bien bueno así a fondo, quizás sea por respeto porque la señora está bien adulta. Pero la señora sí es bien pendeja. Y la señora sí es cierto que tiene... Muchos problemas, sobre todo de adaptarse a la nueva realidad que se vive en el mundo. Es como que Laura bozo se ha quedado en la antigua, se ha quedado enfriada, congelada en 20, 30 años atrás. La señora de verdad que su cabeza no está funcional para los tiempos que se viven. Y a mí me da pena porque yo pudiera decir, bueno, es una vieja de 70 años, pero al mismo tiempo ella todavía está muy lúcida y piensa, claro. Entonces, si tú eres esa comunicadora de la que tanto tú te van a glorear ser, tienes que ir con los tiempos, tienes que estar con los tiempos. Y la señora, al menos respetando su profesión, no tiene un conocimiento de actualidad. ...literalmente los otros días estaba hablando de que no estaba comiendo mucho... ...y tú sabes lo que dijo... ...ay qué bueno que no estoy comiendo... ...ideal... ...como queriendo decir que lo mejor que hay para bajar de peso... ...y para estar seca como un palo... ...es dejar de comer... ...de cierta manera... ...es como que en su cabeza ella todavía está en estos tiempos... ...donde la mujer tenía que ser un hueso... ...flaca, seca, chupada... Y no se da cuenta de que hoy por hoy, mamá, las curvas son lo que son. Y son otros tiempos. Y además se quiere luchar contra la bulimia, contra la anorexia. Entonces, mamá, no vengas con ese tipo de comentarios. Es, yo ni hambre tengo, no estoy comiendo. Como hablan, tú sabes, como habla ella. Yo ni hambre tengo, apenas no estoy comiendo. Ideal, qué bueno. O sea, como diciendo que entre más hambre, más bella, más seca. También otra cosa que me molestó es que ella sí a veces habla feo o se refiere de manera un poco grotesca de algunas de las compañeras e incluso también lo hace con algunos de los hombres que no son malos muchachos no son malos compañeros pero lo más fuerte de todo es que ayer por la noche ella estaba un poco brava porque resulta que se arma este brete en la casa del cual les voy a hablar más adelante entonces literal la señora a raíz del brete es como que ella dice, ah, no, porque fulano, refiriéndose a un competidor, a un compañero artista que está en la casa, dice, ah, porque entonces, o sea, que es puto. Porque como los gays, bien chismoso. Y así a cada rato es como que ella tira ese tipo de comentarios fuera de lugar. Yo te lo digo, cuando esa vieja salga, si es que no se muere ahí adentro, le van a dar una arrastrada y una cancelada porque cada vez que abre la boca en el programa es para hablar puras mamadas. Y te lo dijo que ayer lo dijo. Ah, porque este es puto porque los gays bien chismosos. O sea, como diciendo que todos los maricones, todos los jotos automáticamente ya son chismosos. Señores, a todo el mundo le encanta el chisme. Al joto le gusta el chisme, al hombre heterosexual, a la mujer, a todo, a todo el mundo, a todo el mundo le encanta el brete y el drama. Lo más irónico de todo es que hasta ahora en la casa las mujeres de chismosas no andan. ¿Dónde creen ustedes que anda todo el brete? En el equipo de los hombres. ¿Dónde anda todo el pinche brete? En el equipo de los hombres. Hay uno que no se aguanta la boca. Qué hombre tan bretero, tan mitotero, tan chismoso. Un poquitico el sonidito, por favor. Óyeme, te lo juro que horrible. Ustedes no tienen una idea. No tienen una idea. Entonces, de verdad que la cosa está fea. Yo no sé también... En otra parte, esto sí se los quiero decir, ya sac sacándome un poco de Laura, porque la señora Metina está aquí. También les quiero decir, señores, yo no sé qué tanto va a durar la Niurka, porque Niurka, ella, en primer lugar te voy a decir, mira, Niurka fuma que es una chimenea, te lo digo yo que la conocí y viví 10 días con ella. Niurka fuma que es una chimenea y en la casa se le está haciendo difícil fumar. Y ella te lo aguanta un día o dos. Pero al tercero, si tú no le pones un cigarro en la boca, te saca un fusil. Entonces creo que en la casa sí se puede fumar, pero hay un pequeño cuartito que es donde te lo permiten. Y es como que ella dice que no le gusta porque es oscuro, muy pequeño, que le da claustrofobia, que huele mal. Y el punto es que ya eso por ahí la tiene un poco a ella ya como que molesta, encojonada. Encima de eso, yo sé cuánto ella tiene de apego, sobre todo con sus perros que están ahí con ellas el día entero sus tres perrotes, también comunica mucho con los hijos, literal, cada cinco minutos, Romina la llama, la llama, Emilio la llama, ¿sabes lo que te digo? Entonces, encima de todo eso, ya hoy, en el desayuno, ella se levantó con la chancleta en la mano, ya hoy en el desayuno, se levantó ya con la cutara lista, para to pa tocar una rumba, en un solar de Centro Habana, porque... Lo que pasa con ella y con muchos otros es que la producción, para convencerlos, sí le dijeron... ...ay, porque nosotros estamos detrás de la pared, lo oímos todo, los vamos a cuidar, los vamos a proteger... ...y entonces, de cierta manera, es cierto que no ha sido lo que se ha prometido. Porque, por ejemplo, Laura anda enferma, Osvaldo Ríos anda enfermo y ni siquiera los medicamentos les están entregando... Muchas de sus eh, pertenencias, ropas, cosas que necesitan, objetos personales, no se los han entregado aún. Entonces, de hecho, Niurka dijo a sí mismo: todavía me acuerdo de los dos o tres pendejitos que me dijeron, porque vamos a hacer esto y lo otro, y me han quedado bien mal. Si me están viendo, pendejos, pendejos y pendejos. Así les dijo a dos o tres productores seguro que le, literal le mintieron en la cara. Porque ahí lo que están es jugando juegos mentales con ellos. Tú me entiendes, los van a empezar a dejar sin comida, no están durmiendo nada, haciendo actividades de deporte para ganar retos para alimentarse toda la madrugada, les ponen el aire súper frío, que como si fueran pingüinos, luego se lo apagan, la casa está que es un horno de caliente, se ahogan, se ponen de mal humor, pero bueno, es un reality, para eso entraron, yo espero que Nurka aguante lo más que pueda, porque yo creo que el principal enemigo de Niurka no va a ser otro competidor como tampoco va a ser el público con los votos. Yo creo que el principal enemigo de Niurka es ella misma. Sobre todo porque en el pasado ya la señora se escapó de una casa. Ella estuvo, creo que fue en el 2005 o en el 2006, en un reality que creo que se llamaba Big Brother VIP y Niurka se escapó. Se saltó la cerca y se fue a la verga. Y se escapó de la casa, la descalificaron y la votaron. Entonces yo espero que ya ahora con sus 54 años, con una mente diferente, ella aguante, ella sepa de que el público está con ella, de que ella tiene contenido para hacer el reality entretenido, se enfoque, piense en los 200 mil dólares que hay de premio y se ponga las pilas. Porque de verdad que yo veo como que es muy pronto para que ya tanta gente ande bajoneada. Marica, hoy literal están viviendo... Finales del segundo, comenzando el tercer día dentro de la casa. Y en la casa van a estar tres perros meses. Tres perros meses. Bueno, más de tres meses. Porque si somos así exactos, van a ser 13 semanas. Y sí, hay muchos desmadres. Ahora quieren cancelar a un escritor, actor que hay en el show participando, ¿no? El chico es un poco retraído, es muy metido en su mundo, un tal Nacho. Y de verdad que ahora lo quieren cancelar porque, mira, te voy a contar rápido porque estoy sin tiempo. El cuento breve. Ayer fue la prueba para sacar el líder de la semana. La prueba la ganó un boceador mexicano o atleta, qué sé yo, también actor de todo un poco, modelo, que se llama el Rafa, Rafael Nieves, creo. Entonces, el Rafa gana la prueba. Resulta que el Rafa, entonces, como líder, le dicen, bueno te vamos a dar la oportunidad de que te lleves un compañero contigo para el cuarto del líder, que tiene de todo, jacuzzi, eh, todas las comodidades, todo lo beauty y por haber, tú sabes. Entonces él se decide llevar a Julia, que es una Miss Brasil, muy bonita la chica, también actúa, y entonces resulta, que eh, después la Brenda, que es una reality star que hay ahí metida, una tipo tiktoker, influencer, algo así, se acerca al Nacho porque ve que el Nacho se enturca, se encojona, y automáticamente cuando Rafa dice, me llevo a Julia conmigo para el cuarto, oye, el Nacho se puso que echaba humo por el culo, candela, maricón, como nitrógeno. Entonces se va rápido y la Brenda le cae atrás y le dice, oye, te molestó de que Rafa invitara, tú sabes, a Julia para el cuarto, y él le dice, eh, no porque, le dice Nacho, no porque lo que pasa que a mí lo que me molesta es yo sé que lo único que quiere es que se la quiere coger. Así mismo dijo, entonces todas las mujeres, porque la Brenda fue de chismosa, la Brenda se reunió con Niurka, con Laura, con todo el mundo, con Nayeli. Y entonces la Brenda de chismosa, que Namanda trayendo brete para allá y para acá, le dice a todas las mujeres... Oye, ¿tú sabes lo que Nacho me acaba de decir? De que Rafa se llevó a Julia... Porque es lo que se la quiere escoger... Y que Julia, que es muy fácil, que no sé qué... Pero lo que mucha gente también se dio cuenta... Es que durante la transmisión de la gala en Telemundo... Nacho se pasó toda la gala... Haciéndole cosquillas en la espalda... Y masajeando a la Julia... Resulta que la Julia entonces... Pone en contexto a todo mundo... Y la Julia de su boca... Ella lo dijo... No lo inventó nadie... Julia dijo de su boca que ella sí tiene un pasado con el Nacho. Porque resulta que cuando ella estaba en Brasil, ella estaba a punto de viajar a México... Porque ella había sido contratada para una serie. Que se estaba grabando en Guadalajara. En la que Nacho también estaba participando. Entonces ella se metió a la agencia de publicidad. Que manejaba las carreras de ellos. Y ella se da cuenta ahí que Nacho es parte de la agencia. Y decide escribirle. Y le dice. Hola Nacho, ¿cómo estás? Me llamo fulanita. Eh, yo voy pronto para Guadalajara. Porque voy a estar también trabajando. Grabando en esa serie. Cuéntame cómo está la producción. El plató. La atención. Cómo anda todo. El punto es. Que ellos se comienzan a, a escribir, conversan. Entonces el Nacho le empieza a tirar los perros a la Julia. La Julia, ella no dijo directamente que ella le correspondía. Pero también se quedó como que a lo mejor ella también puede haberle dado un poco de esperanzas al pendejo. Bueno, el punto es que ellos se quedan ahí como que en el tiratira, -tira, qué sé yo. Hasta que llega un momento que ella dice, mira, al final del día yo estoy en Brasil, tú estás en México. Es como que las cosas no, no cuadran. Pero de todas formas, es como que cuando ya ella se entera de que él va a formar parte de la casa de los famosos, obviamente ella es como que dice, wow, siempre supe que este pendejo iba a entrar. Después se entera que va a entrar ella. Entonces, resulta que ya cuando ella se entera que va a entrar, que se entera después de él, ella le escribe a él y le dice, fulano, quedé contigo en el casco. Vamos a estar allí de nuevo trabajando juntos. Entonces él agarró y parece que como ya supo que ella se venía para la casa y no quería problema, le pidió perdón y le dijo yo nunca te tiré los perros. Si tú lo sentiste así, perdóname. No fue mi intención. Yo te pido disculpas. Fue una broma. No lo voy a hacer más. Pero como quiera que sea, sí hubo un pasado. Yo no sé en la casa porque las cámaras no ...no hay tantas cámaras... ...dicen que hay 50 cámaras y 60 micrófonos... ...pero en la vida real lo que la gente ve... ...son dos pinches cámaras... ...entonces dos pinches cámaras para 17 gente... ...se hace poco... ...el punto es que yo no sé como tal... ...qué pasó en el primer día entre ellos dos... ...entre Nacho y Julia... ...pero algo tiene que haber sucedido... ...cuando él se atreve... ...en vivo y en directo... ...frente a cámaras donde el mundo entero lo está viendo... ...de estar toqueteando, masajeando la espalda de una mujer... Y que no lo vaya a estar haciendo con consentimiento. ¿Tú me entiendes? Es, mira, el tipo es escritor. Ha escrito como 15 libros. Actúa. Se ve que es un hombre preparado. Es un hombre vegano. Ya un hombre ya maduro, seguro de, de, de lo que quiere. Entonces, yo no creo que si él fuera un depravado, un acosador, un violador o, o cualquiera de estas cosas que mucha gente en la casa ayer intentó montar esa imagen de él... Yo no creo de que una persona vaya a hacerlo literal en un pinche reality donde el mundo entero está mirando. Donde hay cámaras, donde quiera. Y menos en la transmisión en vivo. Entonces, yo no creo de que ese masaje haya sido sin consentimiento. Ella se lo dejó dar, se lo aceptó y no hizo nada al respecto. Porque si a ti no te gusta, tú de entrada le quitas la mano y la tiras por un lado. ¿Tú me entiendes? El punto es que ella se dejó masajear. Entonces ahí es como que algo sí hubo. Que nosotros no sabemos, pero de que algo hubo, hubo. Porque yo te aseguro a ti que si ese hombre se pasa las dos horas del programa masajeándole la espalda a Mayeli, ella se vive y le mete una galleta. ¿Tú me entiendes? Entonces, el punto es que la Brenda yo sí veo que anda inventando mucho, queriendo captar cámara, metió al Nacho en problema, después se puso a hacerse la víctima, a inventar historias que sabrá Dios si son reales o no, y mucha gente la tiene cogida contra ella, porque dicen de que ella lo que quiere es como que causar desmadre dentro de la casa. Yo me creo esa teoría, porque en todos estos realities siempre hay un par de gente que entran para eso, para que des desestabilicen la casa. siempre, en todos los realities y más los que son de tipo Big Brother, siempre hay un personaje o dos que trabaja directamente con producción y los meten para eso, para que desestabilicen la casa y que se cause el desmadre. De hecho, Brenda es la que ha empezado todos los grandes problemas que hasta ahora se están dando en el reality show. Entonces, si sí me molesta también... El pequeñito este, el pitufo rubio que trabajó en la Reina del Sur, el Salvador Zamboni, Sarbo, Sarbori como se llame. Porque ya te digo, Laura diciendo que los otros, los putos son chismosos. Y entonces, irónicamente, el que anda de pinche mitotero en la casa es el pinche Salvador. Por ejemplo, este tema de que Nacho dijo de que Rafael se quería coger a Julia, Brenda lo comentó en privado, se lo dijo bajitico a la vikinga. De la vikinga llegó Laura, de Laura llegó Niurka, pero aún así fue un grupo pequeño donde Brenda lo dijo. Entonces ellas se lo callan, deciden no hacer nada, dejarlo pasar, pero Salvador entra al cuarto y escucha todo. Y entonces Salvador, marica, que ni siquiera fue el que lo oyó de primera mano, él lo oyó porque lo oyó, lo oyó y lo oyó, lo oyó y es una cadena de todo mundo que en todo caso a Brenda siento yo es a la que le hubiese y no tiene por qué meterse correspondido ir con Rafael y decir mira Nacho piensa que tú te vas a coger a Julia o decirle a Julia mira Nacho piensa que tú te vas a dejar coger de Rafa. No, el salvador mama el pinche pendejo salvador fue el que de atrevido, de metiche, de mitotero llamó al Rafael y le dijo Nacho dijo de que tú escogiste a Julia porque te la quieres follar y te la quieres coger en la suite del líder. Y yo dije, are you fucking kidding me, enanito feo calvo, con esas uñitas pintadas haciéndote el metrosexual, porque eres tan bretero. Pero bueno, a cualquiera tú sabes, un día que otro no se le va un chisme, pero ¿qué sucede? Esta mañana, cuando me levanto a las 6, quienes están... Haciendo el reto del bote, Salvador, creo que estaba con Rafa, estaba con Rafa. Mamá, y que no me despierto yo, y lo primero que me encuentro es a Salvador todavía de bretero y de chismoso, a las 6 de la mañana. Niña, así de la nada, ay, me tengo que apurar, quedan 14 minutos para que empiece el programa. Así de la nada, está ahí dando pedales con Rafa, haciendo el reto para la comida, y le dice a Rafa, tú sabes el que sí tiene un pasado turbio, ¿no? O sea, así de la nada, señores, para que ustedes vean que hay hombres más maricones que 100 maricones y hay hombres más mujer que un pueblo en arma de mujeres. Oye, dice El Salvador, tú sabes que hay uno en el bote. Tú sabes que hay uno que sí tiene un pasado bien turbio, ¿no? Y el Rafa, que es un chico joven, guapo, viviendo su vida, que no está para eso, le dice, sí, quién, no sé... Y él le dice, el Osvaldo, el Osvaldo Río, el viejito cojo. Y le dice el otro, ay Osvaldo. Porque Osvaldo se está vendiendo como ya un señor maduro, mayor, tembón, adolorido, con achaque, un infelizón. Así se está vendiendo Osvaldo. Osvaldo es verdad que es bien cabrón y es bien hijo de puta. Y hizo todo lo que le dio la gana cuando estuvo joven y buenote. Pero bueno, el punto es que la gente, tú sabes, la gente crece, cambia. A veces la gente también un poco como que supera etapas negras. Turbias de su vida. Pero bueno, siguiendo con el tema, entonces Rafa le dice: ¿Cómo que Osvaldo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo, cómo, Osvaldo? Y dice él sí, Osvaldo. Mira, de golpeador. Y el otro le dice, ¿cómo que de golpeador? Y dice el, el Salvador Chismosote, niño sí, de, de golpeador. Uy, niño, si él le dio una perra, entra a golpe a la Shakira que la dejó moretía Y dice, ¿la qué Shakira? Dice, él, a Shakira la colombiana, la diva, la potra, la reina del pop, a Shakira. Y el Rafa como que Osvaldo le cayó a golpe a Shakira. Y Salvador, mm -hmm. lo que te cuento es poco y lo que tú no sabes. O sea, es como que constantemente. Y yo te digo una cosa, ya la gente en la casa se está dando cuenta de que él es bien bretero y bien chismoso. Así que probablemente este sea uno de los primeros pendejos que mandan a la verga. Porque desde que llegó y en dos días que llevan dentro de esa casa, el hombre ha metido más mentiras que Sherry Pie en la temporada 12, de mi vida. Pero bueno, ya me voy porque no tengo tiempo. Ay, es que si me dejan, yo me conecto. Yo me conecto porque estoy, mamá, yo estoy que yo lo miro mañana, tarde y noche, madrugada, yo me levanto con ellos, me acuesto con ellos, voy al baño, cago, como con ellos, lo que ellos hacen en la casa, yo me voy a hacerlo también al mismo tiempo para estar a la par, para vivir mi fantasía loca en mi mente, pero bueno, me voy a la verga, no me dio tiempo a conversar, los amo, los quiero, gracias por el apoyo, gracias por todo, de verdad tienen que ver señores, la casa de los famosos está espectacular, nosotros estamos viendo la transmisión que hace Telemundo, el resumen, todos los días en YouNow de 7 a 9 de la noche. En 10 minutos lo vamos a estar mirando. Ahí miramos eh, el, el, el resumen. Yo me quedo, como siempre, en mi pantallita, reaccionando, volviéndome loca, gritando, ofendida, atacada. Y, pues bueno, todos los días lo estamos viendo de 7 a 9 en YouNow. Recuerden también que este domingo vamos a estar mirando el nuevo episodio de Draft Race España. Y afílense los dientes porque se acerca súper así al doblar de la esquina el All-Star 7, todas las ganadoras. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Los quiero, los amo. Comenten, compartan, suscríbanse, dejen su bonita propinita, porque nos acaban de habilitar un botón, que es un corazón que dice gracias. ¿Qué significa? Que si usted en el programa en vivo no pudo dejar una propina, pero usted después me quiere apoyar, aunque sea con un dólar, ya cuando el video se queda subido y grabado, ahí van a ver dónde está el compartir, el comentar, el me gusta, el no me gusta. Hay un corazón que dice gracias. Eso no se lo han puesto a todos los creadores. Yo fui una de las pocas a la que se lo activaron en la plataforma. Gracias YouTube por eso. Y entonces ya saben. Si ustedes a futuro desean dejar su propinita en el botoncito que es un corazón de gracias, ahí pueden hacer su aportación en cualquier momento, a cualquier hora del día. Los amo mucho, nos vemos bien pronto. Voy a regresar mañana lo más tardar para hacer un conversars y poder debatir a gusto todas las cosas hermosas que ustedes escribieron que yo no pude leer. Los quiero, Dios me los bendiga y los espero en YouNow, porque ya en 10 minutos tenemos la casa de los famosos Hoy es un día fuerte. Hoy salen las nominaciones de la semana. Les recuerdo que el martes fue la llegada. Ayer miércoles fue la competencia por el líder desde anoche y terminando hoy. Está la competencia para ver si cumplen con el reto de ganarse el presupuesto completo para la comida de la casa. Y hoy también tenemos los primeros nominados porque de estos nominados el domingo pues ya saben, se va a hacer toda una gala especial y no sé si es ese mismo día o el lunes o el martes, alguien ya se va a la verga. El primer eliminado viene pronto. ¿Quién va a quedar eliminado? Está entre las cuatro personas que van a nominar en el episodio de hoy. Así que los espero en YouNow y mañana nos vemos por acá de vuelta para conversar a fondo con todos ustedes, porque no los pude leer, los quiero con la vida, y entonces, ya saben, si tienen algún chisme, mándenlo, envíenmelo por Twitter, por Instagram, vayan a YouNow, y lo que estoy ahí el día entero de metida, y ya saben, los quiero mucho, los adoro, esto lo pueden escuchar como podcast mañana, también esta noche mañana, subimos el nuevo Coven, y también los segmentos estarán divididos en privado con Anica los quiero, los quiero, los quiero, me voy, con el tiempo no da, los amo, bendiciones la Pepo.